0: Brasil, bom dia do eu Chui. estamos começando o nosso Café com Lupe, hoje uma edição especial, porque meu amigo, meu deputado Issa, ele está com uma filhinha doente, teve que levar a filha ao médico de madrugada, está com ela no hospital, graças a Deus recuperando, hoje a gente ia fazer um Café com Lupe especial com ele, que eu estava no Amazonas, até ontem de madrugada cheguei aqui, e ele teve esse contratempo, então está atendendo e dando assistência à filha, o que é mais do que natural e legítimo, e a gente tá aqui desejando melhoras. Mas eu vou fazer um café curto e muito especial, interagindo com vocês que estão começando aqui, um abraço para o Guilherme, Márcio Fernandes sempre com a gente, mas eu vou começar com uma coisa que eu sei que é para explodir com, com todo mundo que não viu. Vocês sabem que essa semana o nosso querido Ciro Gomes, nosso candidato a presidente, foi no Pedro Bial. E teve um depoimento, mas um depoimento muito forte. Eu já tinha visto, mas muita gente não tem memória. E principalmente quem não gosta da gente, quem critica o Ciro, gosta de esquecer essa parte da história. Uma pessoa insuspeita, completamente insuspeita, que é o Delfi Neto um homem que foi ministro da Fazenda, da ditadura, um homem que tem uma visão ideológica completamente adversa da gente, amigo do Lula, amigo do Ciro, participou de todo desenrolar lá atrás, antes da eleição de 2018, em que o PT propôs apoiar o Ciro com a Dade de vice. Isso é um fato que já aconteceu, todo mundo tem conhecimento, mas a gente sempre tem gente que coloca em dúvida. Olha esse depoimento que saiu no TikTok, do programa do Bial, e eu quero que vocês assistam, repliquem, entendam o porquê dessa maracutaia que tentam fazer para colocar o Ciro como vilão da história. Preste atenção nesse depoimento do Delfim Neto. Atenção, Brasil! bota no aí, produção. TikTok,
1: a acusação que muitos petistas fazem é você de ter se omitido no segundo turno de 18 e tirar férias em Paris. Vamos ouvir aqui uma história que foi contada no programa pelo, pelo professor Delfim Neto. Em 2018, na campanha, quando o Lula uh, tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad com o vice-presidente. Os dois foram ao meu escritório, o Mário Sérgio Conte é a testemunha, que publicou meia página no Estado, para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse, para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro, o Ciro teria sido eleito. Eu não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não, no final, a, o, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chave. Foi assim, tintim por tintim? Lula falou com você antes ou depois desse encontro com o Delfim? Foi assim, tintim por tintim. Absolutamente histórico o depoimento do professor Delfim Neto, por quem eu tenho grande estima e carinho. Né? conheço bem o Lula de 35 anos. Eu disse, olha, eu topo, mas isso seria o Dream Team. Isso tudo tá tudo está no Google, as pessoas podem fazer. Mas eu nunca acreditei. Nunca acreditei, porque o Lula ele não tem espírito público. O Lula tem uma genuína... um genuíno carinho pela população mais pobre, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho, e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. Vocês viram
0: depoimento do... Delfineto Neto, programa da Globo, do Pedro Biel, mostrando como testemunha da história o que aconteceu um pouco antes dos prazos de homologação de candidaturas em 2018. É muito importante para a gente esclarecer aos raivosos, ao grupo da esquerda que não consegue entender o que aconteceu, aos que mentem, dizendo, inclusive, que o, o Ciro não votou, eu fui com o Ciro votar, eu estava lá em Fortaleza, depois vim rapidamente para o Rio de Janeiro, peguei o voo de meio-dia, cheguei aqui duas horas da tarde para poder votar também. Então, isso aí mostra o que é a realidade, a verdade dos fatos. Essa é a verdade, depoimento do Delfi Neto, um suspeito, porque não é nosso, nunca foi nosso, né? e a testemunha de um jornalista que ele falou, isso apareceu no Pedro Bial. Está aí, não é montagem, não é fake news. Quem quiser que entre, aprenda. Essa é a verdade dos fatos. E conta a verdade, não há argumento. E aí vocês começam a entender qual é o jogo do egoísmo, da pequenez, de não pensar Brasil, de não ter grandeza de reconhecer que um adversário, entre aspas, um aliado, pode ganhar a eleição e não pode você colocar o teu interesse pessoal, do seu partido, da sua vaidade acima do Brasil. Foi isso que aconteceu. Esse depoimento para mim foi dos mais importantes da história. E é importante a gente divulgar, a gente ver, a gente saber para ter consciência da verdade dos fatos. Contra fato não há argumento. Agora eu quero aqui bater um papo com vocês hoje bem diferente, já que eu expliquei que meu amigo, o deputado Luiz Abraham está com a filha Dodói, está no hospital com ela agora, dando assistência, ela, graças a Deus, está melhorando, mas não pode estar aqui. Eu vou fazer um balanço geral do que está acontecendo com o PDT no Brasil e eu quero interagir com você. Você, de cada estado, quiser fazer perguntas, aos pouquinhos eu vou pegando o que dá para pegar, pegando as perguntas que vêm para o meu celular e dando um retrato. Eu tive dois dias agora no Amazonas. Eu estive no Amazonas com várias reuniões, com a direção do partido, tive com duas figuras muito importantes, o Ricardo Nicolau, que que é deputado estadual, foi presidente da Assembleia relativa e que pode ser candidato a governador, e nós convidamos ele para vir para o pnt para fortalecer o palanque do Ciro. Ele já votou com o Ciro, quer continuar votando com o Ciro, e nós começamos a fazer essa articulação. É claro que na política, isso é que nem noivado, né? Isso a gente não começa casando, a gente começa conversando. Então a conversa foi boa, e tem essa possibilidade. Também conversei lá com o Luiz Castro, que hoje está na rede, que foi candidato ao Senado na eleição passada pela rede, e perdeu por 20 mil votos, cerca de 20 mil votos, do ex-governador Eduardo Braga, que se elegeu com 20 mil votos de diferença. Então, esses dois contatos foram importantes. Tivemos lá com o nosso deputado isso que é meu amigo, tivemos lá com o meu amigo Stone, tivemos lá uma grande reunião mais de 40, 50 companheiros, um almoço, reunião. É, tive também, eu adorei, adorei o barzinho, o melhor do Pará, né, lá do, do, do meu amigo Stony, da família do Stony, do sobrinho dele. Muito legal, muito, muito, bem, muito bem recebido pelos companheiros. Então, lá no Amazonas, a gente está construindo o partido no sentido, e eu estou buscando isso porque nós precisamos ter palanque próprio. É isso que os companheiros têm que entender. Quanto mais palanque próprio nós tivermos no tá? Estado, mais 12, mais Ciro. Alguns Estados você não tem condições, você não tem tamanho para fazer a disputa, mas de outros nós estamos conversando, dialogando, buscando compromisso com o Ciro, buscando fortalecer nossa nominata de federal, nossa nominata de estadual. E o Amazonas é um Estado estratégico para isso. O Amazonas hoje é o, é, é o berço da água do mundo. A Amazonas é a maior biodiversidade do planeta. E a Amazonas é Brasil. Né? Ninguém pode conseguir avançar nesse país continental com mais de quilômetros quadrados sem ter na Amazonas uma base sólida. Então, eu acho que isso começou a se construir. Agradeço ao deputado Issa, desejando que é melhor da sua filha. Agradeço ao amigo Stones, que também participou de muitos eventos comigo, também articulando isso. E ali vocês vão ver, vai dar bom resultado. E nós estamos tentando fazer isso em todo o Brasil. Aqui o Tiago Félix, aqui, começando aqui, qual seria a importância e qual a possibilidade do PNT, principalmente no Amazonas, resgatar figuras que têm história, identificação e projetos alinhados com o partido o trabalhismo para disputar e as eleições e ajudar na recursão do partido? Total, Tiago. O partido está aberto. Só que as pessoas, às vezes, não se elegem vereador e querem voltar para o partido para ser candidato a governador, para ser candidato a senador. Nós temos que ver cada realidade local. Quer ajudar o partido? Quer ajudar o Ciro? Seja candidato a deputado estadual, seja candidato a deputado federal. O que não pode é as pessoas não terem condições de empunhar a bandeira com tamanho, com envergadura, que merece o Ciro Gomes. Então, Tiago, é bem-vindo, todos os companheiros nos ajudem a formar nominado. Olha só o arrebatamento da Amazônia. Nós temos apenas oito deputados federais. Ou seja, vamos ter 16 candidatos. 30% disso é mulher. Então, TV18, tv 6, 18, 31, 3 e, e 40. Cinco 6 seis mulheres que teremos que ter, no mínimo, para ser candidato. Olha o tamanho de que tem para se crescer o partido. Quem quiser se testar, venha ser candidato a deputado estadual, a deputada federal, venha nos ajudar a construir o partido, com o deputado isso que está na presidência, nosso candidato a nossa candidata federal, com o Stones, que provavelmente vai ser candidata estadual, e com esses dois nomes, que a Adreia Sandré está aqui, dois nomes excelentes para o PNT Amazonas. É isso que ele difere. Então, obrigado, Dressa, Biago, Tiago, Guilherme Augusto também mandando um bom dia, o Márcio Fernandes sempre presente, Mobiliza Trabalhista, Rinaldo, Antônio Pereira, Marcelo Michele, Francisca Sussão, meu amigo da ilha, Alexandre Zocchi, bom dia, Lopes, Marcos Luz, muita gente já entrando, as horárias, sempre presente, João Duarte Fernandes assistindo na capital lá de São Paulo, um abraço, São Paulo, Elisama Almeida, de Recife, Olha, muita gente entrando aqui, mesmo a gente batendo uma bola diferente, eu estou aberto para vocês fazerem perguntas, discutir. Mas deixa eu dar, começar a dar um desenho para vocês do que a gente está fazendo. Eu pego a Amazônia, guardo lado Amazonas, vou para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos um partido, você sabe que o Rio Grande do Sul foi a principal base da criação do trabalhismo, as duas pernas do trabalhismo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Lá é, é, que se deu a resistência do, da 1962, da cadeia da legalidade, com Brizola governador, foi o único momento da sociedade civil que impediu o golpe pela força popular, e lá nós já tínhamos Colares governador, o seu Colares prefeito, um abraço a meu amigo Colares, que na altura dos seus 92 anos está firme forte, e estamos organizando lá uma boa nominata de deputados federais, já temos dois, meu companheiro Afonso Mota, exemplar deputado, meu companheiro Pompeu de Mato, histórico com a gente, a Juliana Brizola, que foi candidato a prefeito e agora é candidato a federal, e estamos começando a montar essa nominata completa de deputados federais e estaduais. E lá nós estamos insistindo, estamos trabalhando, para que Romildo Bolzão... Quem é Romildo Bolzão? Romildo Bolzão hoje é presidente do Grêmio, de futebol Porto Alegre. O Romildo Bolzão foi prefeito duas vezes da cidade de Osório. Foi presidente estadual do PDT no Rio Grande. Está há quatro, cinco anos lá na presidência do Grêmio. Com isso, ele se afastou da direção do partido, não do partido da direção do partido. E nós estamos fazendo uma pressão muito grande para que o nosso querido Romildo seja candidato a governador. E ele sendo candidato a governador, aceitando isso, só acontecerá em janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem, é um nome forte para ser candidato a governador. Então, Rio Grande do Sul, o partido tem base, o partido tem uma nominata forte, o Ciro Simone está exigindo muita competência o partido lá, e nós estamos organizando o partido para disputar o poder. Tá aqui o Sandro Bom dia, meu presidente. Bom dia, Sandro. Bom dia, Alissandro Zotti Tá muito. Leonardo Brito, bom dia. Dá uma força a gente aí na transmissão. Kene Nobra, aqui de Partido Alferes. Um abraço, Kene Olha, muita gente entrando. Alissandro que eu já mandei um abraço para ele. Gustavo Pessino, filho do grande amigo meu, Ailton, que está nos iluminando aí. Aldeci Cavalho, Marcos Luizio, Limoeiro do Norte, Ceará, Marcelo Calazanhas, Dressa Andrade, Lani Lima, já falei, é muita gente entrando. Vade São Batista, bom dia do PDT de Cumaru, Pernambuco. Olha o meu Pernambuco aí. Aqui saindo, fui para o Amazonas, passei para o Rio Grande do Sul, agora eu vou para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está reestruturando o partido lá. O Carlos Eduardo, que foi nosso candidato a prefeito, foi muito bem votado, foi para o segundo turno. Né, na última, desculpa, governador. Foi nosso prefeito três, três vezes. Elegemos o sucessor, que é um companheiro que eu tenho boa relação. Chama-se Álvaro Dias, mas é o homônimo daquele Álvaro Dias do Paraná. Não, é, não é o mesmo, né? Ele hoje é o prefeito temos a vice. Então, o, o nosso querido Carlos Eduardo está começando a estruturar o partido. Foi lá com o em setembro. Né, ele é muito cuidadoso por causa das vacinas. E ele provavelmente é o nosso candidato a governador. Ele já foi na última eleição disputou contra o PT, por isso que no segundo turno, muita gente não entende, no segundo turno estava Fátima, que é do PT, que se elegeu, e estava ele, ele não fez a campanha do Bolsonaro, mas o grupo do Bolsonaro fez a campanha dele, e quem achar alguém na campanha política que rejeite voto, me avisa que eu não conheço, eu estou há 41 anos disso e não vejo ninguém rejeitar a voto, e lá polarizou, de um lado, a atual governadora Fátima, que tinha o PT, Fernando Haddad e do outro lado o Carlos Eduardo. Mas o Carlos Eduardo, no primeiro turno, fez a campanha do Ciro, tivemos lá com ele e fará de novo. Estamos organizando o um partido, vamos ter candidaturas a federal, à estadual, e a partir de setembro a gente vai dar essa guinada. Mas já temos lá uma liderança forte. O Carlos Eduardo foi um excelente prefeito, marcou a história é, lá do meu querido Rio Grande do Norte, pela boa gestão que ele foi fez em Natal, né, três mandatos, né, e é um homem que tem muita força política lá e está ajudando muito a estruturar o PDT lá. Márcio Santos, Ciro 12, Ciro 12, Ciro 12, Ciro 12 é isso mesmo, Márcio, obrigado. Aí, saindo do Rio Grande do Norte, vamos para o Paraná. No Paraná, o partido lá tem a presidência do André Menegoto, o Pelo Histórico, da gente, foi da juventude, e a nossa principal lá, liderança, é o Gustavo Fuit. Estamos conversando muito com o Gustavo, tive uma conversa duas semanas atrás com o senador Roberto Quião foi governador do Estado, é onde um homem de muito prestígio, tem um diálogo muito bom com a gente, e abrimos as portas para a possibilidade de uma aliança com ele, de fortalecer, de estarmos junto com ele. Esse processo não é simples, porque lá você tem a máquina e o poder do atual governador, que é apoiado por todo mundo, todo mundo que tem uma, uma, uma base de conservador e mais à direita apoia ele, e tem o Requião, que é o grande é, antagônico, historicamente, desse grupo. Estamos conversando, estamos evoluindo. Agora, vamos deixar que o tempo ajude o próprio reclamo a e nós costurarmos internamente o partido. É, nós estamos costurando bem, o Fruit é a nossa referência, não faremos nada no Paraná sem ter a conversa, o diálogo e a aprovação do Fruit que tem sido com o pelo leal, correto com a gente. Então, no Paraná estamos caminhando, estamos dialogando e teremos pelo menos um palanque onde o Ciro possa estar presente para fazer a sua campanha. Saindo do Pará, vamos lá para o Amapá. Saindo do Paraná para o Amapá. Lá no extremo. Conversei semana passada com o nosso amigo Valdês Góes, que é o atual governador. O Valdez deve continuar no governo até o fim. Vai continuar no governo até o fim. Eu estou com uma conversa muito boa com o senador Randolfo. É, para mim, um dos melhores senadores da República. É, vai ser candidato a governador. Estou conversando com o meu querido amigo de muitos anos. Valdês é um irmão que a vida me deu... Cara muito sério, muito honrado, e ele quer continuar no governo. Estamos conversando para entrosar ele, aproximar ele. Já foi aliado do Randolfo algumas vezes, e na minha modesta visão, o Randolfo é o melhor candidato a governador que possamos ter. O Randolfo está com ciro para presidente, vocês têm acompanhado o trabalho dele na CPI, mas não é só isso, ele tem um mandato exemplar. E é o nome que a gente aposta. com o Ciro, apoia o Ciro, e aí eu estou fazendo aquela costura interna para unir todo mundo com a candidatura do Randolfo. Sai lá do Amapá, vamos aqui para o Sul. Vamos para o Sul de novo falar da minha querida e hermosa Santa Catarina. Terra do meu amigo Manel Dias, que fez quatro vezes vinte, mais um pouquinho. Mas está jovial, bonito, amigo, irmão. tava na costura estamos trabalhando para a reorganização de chapa, vários nomes estão se reencontrando com o PDT, o deputado Coruja, lá de cima, de Lages, voltou para o partido, já foi prefeito, já foi deputado federal nosso. Vocês terão boas novidades lá em Santa Catarina, breve. Estamos com conversações avançadas e sempre a nossa prioridade, e eu quero que todos entendam isso, porque isso é uma conversa franca, aberta, é palanque possível. Nós não podemos ser um partido nacional se não tivermos condições em cada estado de dar um palanque de sustentação possível E nós poderemos ter uma candidatura governador viável. Eu não quero passar aqui do ponto, porque senão eu estrago toda a articulação. E o partido está se fortalecendo lá em Santa Catarina. Sai de Santa Catarina, vamos dar um pulinho agora de novo no Nordeste. Nordeste, nós temos Alagoas. Alagoas tem meu amigo Ronaldo Lessa, que hoje é o vice-prefeito da cidade de Maceió. O que acontece em Ronaldo é um bom de gente partidária, um leal companheiro. O Ronaldo, é, se o prefeito, J.H.C., ficar na prefeitura, o Ronaldo essa, vai ser candidato ao Senado ou ao governo. Ele é vice, pode sair para ser candidato ao Senado ou ao governo, e, no caso, se ganhar, ganhou, ótimo. Se não ganhar, volta para a vice-prefeitura. Então, não tem grandes perdas. Se o JHC for candidato a governador, o Ronaldo assuma a prefeitura de Maceió. Independente desses dois fatos, são duas saídas que nós temos com clareza e com franqueza, nós vamos ter lá uma boa nominata, estamos organizando, e pelo menos um deputado federal vai ser eleito pelo PDT lá em Alagoas. Voltando de Alagoas, vamos dar um pulo lá nas alterosas, lá em Minas Gerais, Minas Gerais tem uma conversa do meu presidente, o Mário Ehring, a minha querida amiga, a secretária-geral do partido, a Sualeiro, né? a Cirla Sualeiro, de articulação com o atual prefeito. O atual prefeito de Belo Horizonte é, em potencial, um candidato a governador, o prefeito Calil, e nós reivindicamos ao Senado. O nosso nome hoje para o, Renato, para o Senado é o Mário Ehring. Mário Eric é um, um excelente companheiro, já está no seu terceiro ou quarto mandato de deputado pelo, federal pelo PDT. É um homem que conhece Minas como ninguém, é um homem que tem experiência, um homem honrado, leal e, e parceiro de todas as horas, horas difíceis e das horas fáceis, né? da, das brincadeiras, do, dos encontros e também é, é, das horas difíceis. Então, Mário é um nome que a gente tem Estamos conversando, vendo se essa aliança sai. A tendência natural é essa, mas nós vamos defender o partido. Tem que ter palanque possível. Toda a nossa premissa, toda a nossa preliminar é palanque possível. Sem palanque possível, não teremos aliança. Vamos sozinhos vamos, vamos com a nossa cara e nossa coragem, mas tem que ter falando para o Ciro, tem essa possibilidade, o Caril já apoiou o Ciro como prefeito na última eleição de 2018, e eu acho que tem boas possibilidades para isso acontecer. Deixa eu falar aqui mais uma mancada aqui, Claudio Miro Reis, nosso, bom dia, bom dia a você, obrigado, irmão. Mimi Borja, Mimi sempre petano, presente, chegou, chegado, muito obrigado, Mimi. Márcio Santo, dando um bom dia para nós. Gustavo Pessino, outro filho do, do, do meu querido amigo Amigo, e irmão Ailton Claudeiro Júnior, bom dia, presidente. Penetista de Búzios. Vamos lançar Minho Braga, deputado Federal pelo Rio, região dos Latos. E o setor do Rio precisa de um representante com experiência e êxito. Convence ele, me ajuda que eu topo. Giovanna Gonçalves, bom dia, Giovana. Ruth Ripário, bom dia da MT de Campinas. Olha só, de longe, da minha terra natal. André Botinelli. Bom dia, presidente. Bom dia, irmão. Muita gente, entrando. Marcos já falei Anderson, André Potinelli, acabei de falar aqui, Vana Lima, Elisama Almeida, Lu, muito obrigado pelo carinho, sempre lembrando de nós, isso é gratificante, gratificante para mim, querida, obrigado. Claudio Júnior, Yacia, nossa jornalista, Zoraia, sempre presente, obrigado, aí está muita gente entrando, mesmo a gente fazendo esse bate-papo. Bom, falei de Minas Gerais e agora eu vou dar um pulo né, Lá para cima, para o Acre, na região norte. O Acre, nós temos um grande dirigente partidário, um companheiro da melhor qualidade, que é o Tchê. É o gaúcho, é só conhecido pelo Tchê. É o Tchê, deputado estadual, um companheiro que organiza, que tem uma juventude muito atuante. O partido lá já tem um deputado federal, que é o deputado Jesus. A possibilidade de fazermos dois é grande, é muito grande. Vamos ter ou participar da majoritária o candidato para vice-governador, o candidato a governador, o candidato ao Senado, ou sair sozinho. Palanque, por si, eu tenho certeza que o tinha garante pela sua competência. Então, no Acre, nós estamos bem cobertos e temos um partido forte pujante lá. Vamos sair do Acre, viajar de novo para o nosso Nordeste. Vou para Sergipe. Sergipe eu tive há pouco tempo atrás, há uns dois meses atrás, um mês e meio, com o nosso prefeito, Edivaldo. O Edivaldo é um prefeito muito atuante, já está já tinha sido prefeito no mandato anterior, agora está no seu terceiro mandato, pelo PDT, tem o presidente do partido lá, um deputado, um dos mais leais que eu conheço, que é o Fábio Henrique, firme, leal, parceiro. É, o Fábio a nossa candidatura prioritária a deputado federal, o nosso prefeito está ajudando na construção da nominata, acho que dá para conseguir lá eleger dois federais, lá no Sergipe, como no Amazonas, como em Anagoa, como no Amapá, como no Acre, só são oito vagas Quer dizer, é uma eleição praticamente majoritária você fazer um deputado em oito, é praticamente uma eleição majoritária. Né? Mas o Edvaldo, eu estou insistindo, eu gostaria muito de ver o nosso prefeito candidato a governador. Ele é articulado, é muito preparado, tem uma aprovação imensa na população de Aracaju E olha, Edvaldo, se você tiver assistido, a galera de Sergipe estiver assistindo, queremos você, governador. Edvaldo, você é um grande companheiro, prefeito de nossa querida Aracaju, está aqui reclamando, estou olhando aqui, diz Jair Maracajá, Lupe, fala da Bahia. A Bahia, né? Pense no impossível. Na Bahia tem precedente. A Bahia é um caso à parte. Eu quero que vocês entendam a realidade da Bahia. Nós é, fomos o base, apoiamos o governador Jackson Lago nos seus dois mandatos, o Rui Costa dos seus dois mandatos, só que agora, na disputa, eles estão com o PT, é natural. Estou estão apoiando o Lula, é natural. Como é que nós vamos estar num palanque que não vai dar palanque para o nosso candidato? Então, as pessoas têm que ter clareza disso. Então, nós temos uma boa relação com a C.M. Neto. Ele foi um bom prefeito em Salvador. A vice-prefeita Ana Paula, mulher negra, preparada, tem mestrado, funcionária pública da Petrobras, concursada, e a vice-prefeita, Está nos ajudando muito a organizar o partido. O meu companheiro e amigo Félix é um homem que está se dedicando a essa articulação máxima, sempre conversando com a gente, e lá a nossa tendência maior, isso vai ser conversado com o partido. Às vezes muitos companheiros xingam a gente, reclamam da gente. Amigo, nós temos que fazer um partido. Querem ajudar o partido? Sai o candidato a deputado estadual, sai o candidato a deputado federal, e me ajudem a fazer palanque possível. Lá o Neto tem esse compromisso com a gente. O Neto, se for candidato governador, que é uma tendência natural, fará palanque possível. Fará, esse é o compromisso que ele tem. E nós queremos lá ou ter a vice ou ter a vaga do Senado. Nós queremos estar na majoritária. Com o PT nós não teremos dado O PT já tem chapa pronta, o PT vai apoiar o Lula e o PT vai ter vice e senador de outros partidos. Então nós temos que cavar nosso caminho. Nosso caminho natural na Bahia, eu peço a compreensão dos companheiros, para a gente poder ter é, espaço para o Ciro, é o quinto colégio eleitoral, o quarto, né? É, primeiro, São Paulo, segundo, Minas, terceiro, Rio, quarto, Bahia, quarto colégio eleitoral do Brasil. Nós não podemos não ter o um palanque forte. Então, lá, conversa com o Neto é para que ser o candidato a governador e a gente ter a vaga ou de vice ou de senador. Marivaldo Dantos está mandando bom dia, bom dia, Marivaldo. Carlos Rosa de Goiás, um abraço, Carlos Rosa. Santo evangelista Santos está Estaca... cá Catarina, um abraço para você. Estamos vendo esse fortalecimento mesmo. Zoraia, já falei. Mobiliza trabalhista, já falei. É muita gente falando aqui. daqui também... É que algumas pessoas mandam mais de uma vez, então eu fico vendo para não Não errar aqui. Presidente, Evandiria, vamos fortalecer o PDT do Grotão de Pernambuco, na cidade de 12 mil habitantes, só assim podemos fortalecer no Projeto Nacional, a Bom, falei da Bahia, Agora eu vou para São Paulo. São Paulo é o maior estado da federação. Não é simples fazer política em São Paulo, porque São Paulo tem praticamente 35, quase 40 anos do PSDB no poder. né? Então, nós estamos tendo uma conversa muito boa com o Geraldo Alckmin. Lá ele fica com Dória do lado, que já tem seu candidato a governador pelo PSDB, que é o Rodrigo, o vice que saiu do DEM, foi para o PSDB para ser o candidato do PSDB. Então, a porta para o Geraldo se fechou dentro do PSDB. Ele já anunciou que não fica, deve sair, pelo que me informou, em agosto. Estou mantendo o diálogo com ele, para quê? Para garantir palanque possível Não se esqueçam que São Paulo é o maior colégio eleitoral. Se ele vem para o PDT, É claro, é o candidato natural, já é o 12, já está garantida a nossa campanha. Se ele não vem, vamos avaliar, porque eu também tenho um excelente diálogo com Boulos. O Boulos, que não é essa esquerdalha radical que todo mundo imagina, é um cara de diálogo, foi a grande surpresa e a grande novidade de São Paulo, pode também participar de uma aliança que a gente se garantir palanque possível. Eu coloco toda franqueza, esse programa ao vivo, não estou escondendo nada, a nossa prioridade absoluta é palanque possível. Se não dá palanque possível, paciência, nós vamos buscar o nosso caminho. Essa é a a, a visão estratégica, gente. Partido político é nacional. O que nós temos que pensar, o mais importante que seja aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, se eu não pensar Brasil, como é que nós vamos pensar na nação? Como é que nós vamos construir o futuro para os nossos filhos? A nação é mais importante do que o Estado. Então, São Paulo, como todos os outros estados da federação, estamos conversando, temos bom diálogo com bolos, É uma pessoa que tem muito apreço pessoal. É a grande novidade de São Paulo nos últimos 20 anos da política. Mas depende. Se vai fazer a campanha do Ciro, tudo bem. Se não vai fazer a campanha do Ciro, fica difícil. A mesma coisa eu falo com o Opio. O Opio já me garantiu pessoalmente que não vota nem em Bolsonaro e não vota no Lula. Então já é meio andado para votar no Ciro. Ele nasceu, inclusive, na mesma cidade de de Ciro Gomes, lá em São Paulo. Ciro, apesar de ter a vida pública toda dele no Ceará, é de São Paulo. nasceram na mesma cidade. Então, agora é a gente ver como é que fica isso nesse processo político com muito cuidado e francamente falando. Então, já desenhei São Paulo, agora vamos fazer de novo uma viagemzinha para Pernambuco. Acabei de falar de companheiro aqui de Pernambuco. Pernambuco não é simples. Pernambuco tem o PSB no poder. Nós fizemos nessa última eleição... Todos os movimentos, todas as ações da eleição para prefeito do ano passado, 2020, possíveis para a conquista do PSB. Nós trabalhamos com o PSB na grande maioria das capitais. Nós apoiamos o PSB em São Paulo, eles nos apoiaram no Rio Grande do Sul. Nós apoiamos o João, que para mim é o grande futuro do PSB. O João Campos é jovem. Eu digo sempre para ele que ele tem a palavra do pernambuquês mais forte, mais puro que eu já vi. Jovem, cabeça boa, está nos ajudando muito. Na construção, temos a vice-prefeita, minha querida companheira Rodão, Isabela Rodão, na prefeitura, Isabela Rodão. Estou é, trabalhando muito para ficar com o PSB nessa base de aliança com a gente. Nós temos aliança, como já falei, no Rio Grande do Sul, tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo, tivemos e elegemos o prefeito JHC é, em, 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 em Maceió, né com apoio do PDT, com apoio do Ronaldo. Eles nos apoiaram em Fortaleza, fizemos. O SAR prefeito, com o PSB de vice, nos apoiando, temos aliança muito ampla. Eu estou fazendo de tudo. Aí, inclusive, em Recife tivemos que, que sangrar internamente, uma discussão muito chata com tudo, é, porque a gente tinha essa bato visão e foi vitoriosa para entender que o PSB era uma aliança estratégica. Ah, vai corresponder? Vai acontecer isso em 2022? Não sei. Mas se a gente não tentar, aí é que não acontece mesmo. Né? Eu estou tentando, estou trabalhando para isso. Fernando Guilherme, vice do Ciro, quem, Fernando Guilherme? Não sei, não botou aqui. Carlos Campos, obrigado, cara. Fala da Bahia, diz aí, já falei da Bahia, acabei de falar agora. É porque fica atrasado um pouquinho nas comunicações. Marco Leandro, precisamos fortalecer o partido dos municípios, já falei isso, é verdade. Bom dia, mandando um abraço, companheiros e companheiras, momento negro do PDT da Bahia, Marivaldo Dantas. Carlos Campos, da Bahia, de Valdir Pires, grande companheiro, grande amigo mobiliza trabalhistas. André Gaeta, os cristões trabalhistas, sempre presentes. É muita gente aqui, ó. Mesmo aqui a gente batendo uma bola. Diz aí Maracajá, estou gostando da franqueza, presidente, mas eu sou assim mesmo. Eu digo sempre, eu jamais serei delator, sabe por quê? Eu não escondo nada. Quem não esconde não pode delatar ninguém, né? Bom, saímos agora de Pernambuco, vamos voltar aqui pra minha terra. Como falava Getúlio, Getúlio dizia sempre assim, gente, olha, posso tratar do Brasil todo. Mas se não falar de São Borja, nada comigo assim também. Aqui no Rio, nós temos, olha, escreva o que eu estou falando. Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, saiu com 80% de aprovação. Fez o seu, seu sucessor, o Grael, uma figura humana da melhor qualidade, experiente, já foi vice-prefeito, foi secretário do próprio Rodrigo, sou prefeito, no primeiro turno, com mais de 60% de votos. Para quem não sabe, Niterói é a importância. Então foi capital do antigo estado do Rio de Janeiro antes da fusão. Capital do antigo estado. Ou seja, atravessou a ponte, que tem 10 quilômetros, 11 quilômetros, ou atravessou a barca, vá ver como é que está Niterói. Quem acha que eu estou exagerando sobre o Rodrigo Neves? Ninguém tem a experiência no estado de Janeiro, exitosa, né? eficiente, competente, como o Rodrigo Neves teve em Niterói. Competente, preparado. Já é nosso candidato a governador. Começou a andar há 30 dias, está fazendo curso lá em Coimbra. Eu fiz uma pressão danada com meus companheiros aqui do Rio para ele voltar. Ficou 40 dias rodando, Que a gente já apareceu com 12, 13 pontos na pesquisa. Olha só o que é a força de uma gestão. Conhece, tem experiência, tem honradez, tem seriedade. Né? Eu tenho muita esperança de esse binômio aí. Rio Grande do Sul, se o Romildo Bozão aceitar o desafio, e o Rio de Janeiro com o Rodrigo Neves, tem as duas pernas do trabalhismo fortes para a vacina presidência. Então tem muita esperança no Rodrigo, é um amigo, é um companheiro, e nós vamos trabalhar muito para elegê-lo, se Deus quiser, com muito trabalho, governador do Rio de Janeiro para retomar o projeto original de Brizola, do CHEP, da Escola Pública de Qualidade, para fazer uma gestão exemplar. Então, meu Rio de Janeiro está bem caminhar Meu Rio de Janeiro está bem, bem parado, como fala aqui, né? Agora é trabalhar e é trabalhar muito. Saio do Rio de Janeiro, vou lá para cima, vou para o Pará. Belém do Pará. Belém do Pará, nós temos nosso companheiro Giovanni Queiroz. Inclusive, eu vou fazer um programa só sobre agricultura. É um dos mais inteligentes e brilhantes homens que conhece a área agrícola do Brasil. Pará é um continente enorme, né? Pará é uma maravilha, adoro o Pará. Todo ano, agora tem dois anos que eu não vou no YouTube lá, é, no, no Círio de Nazaré, porque com a pandemia não deu para ir. Mas o Pará nós estamos muito organizados. O Giovanni Queiroz hoje é secretário de Estado, né? é, é importante secretário, trabalhando muito no fortalecimento dessa área agrícola, é nosso candidato a federal. E o Miro Sanova, nós temos experiente, é, Giovanni Queiroz, que vai pegar uma área mais experiente, uma área que tem mais conhecimento agrícola, uma área é, que tem profundidade de gestão, já foi deputado federal várias vezes, foi vice-líder da bancada, foi de comissão especial, e o Miro Sanova, que é uma nova geração, também vem candidato a federal. Então, lá, nós estamos montando uma chapa de dois federais, e estamos trabalhando para participar da majoritária. Aí, os companheiros lá estão avaliando, porque no Pará, o Ciro terá palanque, com certeza. Com absoluta certeza, ajudamos a eleger o prefeito de Belém, né? Que foi eleito com Admilson, foi eleito com o apoio do PDT, foram um fundamentais. É um homem muito raro um competente gestor e tem lá no Pará bons, bons, bons caminhos para o PDT fazer uma base muito sólida para o Ciro Gomes em um estado importante, estratégico, né? O Pará em termos eleitorais é um pouquinho maior do que a Amazonas. Temos eleitorais não de eleitores, mas é maior. Então, se a gente tem uma base forte com o candidato a governador do Amazonas, e se a gente conseguir ter uma boa aliança, participando da majoritária, com nominata boa no Pará, nós preenchemos dois maiores estados da federação, da, desculpa, da região norte. Saindo lá do Pará, vamos voltar aqui para o meu nordeste. Falei de Sergipe, falei de Alagoas, falei de Pernambuco, vou falar da Paraíba. Paraíba do meu amigo Damião Feliciano, que graças a Deus... Está bem, teve Covid, mas é um vitorioso, é um guerreiro, saiu por cima, já está é, pronto para jogar na seleção do Tite, é um grande craque da política, meu amigo. Então, preparando uma surpresa que eu já vou revelando. Você né? sabe que aqui é jogo, jogo aberto. Só eu e nós aqui, fica né? é segredo entre nós, tá? A Lígia Damião poderá ser candidata a governadora. Numa grande aliança em que pode participar vários partidos. Então, estamos conversando sobre isso. É um processo em construção. A Lígia já foi vice-governadora duas vezes. É uma mulher extremamente preparada, extremamente leal ao partido. Eu digo sempre brincando, que assim, quando eu tenho dificuldade com o Damião, em alguma votação em Brasília, eu chamo a Lígia. E a Lígia enquadra o Damião. O Damião é um seguidor da Lígia, como eu. Quem manda é a mulher, Damião. Se você tiver assistido, você sabe que eu estou falando a verdade. Então, a Lígia pode ser a grande surpresa da minha querida Paraíba. Lígia, Damião. Estamos costurando... Estou revelando isso aqui abertamente, porque só entre nós né não tem segredo. Então, estamos lá com a Lígia Damião na Paraíba, minha filha da Paraíba. Vamos ir para o Centro-Oeste, que eu não, não citei ainda nada do Centro-Oeste. Eu quero começar no Centro-Oeste com Goiás. Goiás, nós temos o Jorge, Jorge Moraes é o presidente do partido médico. É um homem que faz um belíssimo trabalho é, de buscar ajudar as pessoas que precisam da medicina e tem um ônibus há 15, 20 anos, em que ele vai atender a população com o um médico. É um, é um sacerdócio, eu não sei como o Jorge consegue isso. Ele, às vezes, fica 10, 12 horas dentro desse ônibus de atendimento, atendendo, atendendo mães, preventivo do de, 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 da, da nascimento da criança, né? da da prevenção, é, atendendo mães é, gestantes, atendendo as pessoas com esse ônibus volante dele, que é uma maravilha, muito bem equipado. E ele é o presidente do partido, que era o Jorge numa disputa, está tudo organizado para disputar a eleição. Ele nunca quis assim, nem se guardava muito, mas eu estou pressionando ele. E a Flávia Moraes, que é a esposa do, do Jorge, muito simpática, muito agradável, é a deputada federal disparada de mais votada lá. A Flávia é o nome que pode ser candidata a governadora, candidata a vice-governadora, candidata a senadora. Então, ela tem nome, o Jorge tem estrutura, temos lá também deputado estadual do Partido Forte, que está se organizando bem lá no estado de Goiás, e o partido lá vai estar na majoritária e vamos ter palanque lá em Goiás para o PDT vamos sair do Goiás, vamos dar uma voltinha aqui, saindo do Goiás, vamos para o norte, para o Piauí, Nordeste. O Piauí está reestruturando o partido, está me ajudando muito nessa reestruturação, o Chico Leitor, o Chico Leitor é de Timon, Timon, o que separa Maranhão Timon, de Teresina, Piauí, é uma ponte, uma ponte de 2, 3 quilômetros, né? quer dizer, colada. Então, o membro da Direção Nacional do Partido, já foi deputado estadual, já foi prefeito de Timon, vai ser candidato a deputado estadual lá no Maranhão, é o presidente da Comissão provisória nos ajudando a reestruturar. E colocamos o Evandro RID, não sei se é ID ou RIDE que se fala, eu acho que é ID. O Evandro é um vereador do terceiro mandato, jovem, em, pouco, em torno de 40 anos, é um cara que está nos ajudando, está atraindo muitas lideranças e a nossa intenção no Piauí ia é ser a grande surpresa, é como se Ciro. É a terceira, que terceira é ruim pra caramba, já começa em terceiro lugar. Essa é a nova via no Piauí. Eu acredito muito nesse trabalho que o Chico, o Evandro, estão desenvolvendo. Muita gente boa se filiando ao PDT. Escreva, pelo menos um federal, de dois a três estaduais, vamos no no Piauí, e poderemos participar de uma chapa majoritária com o governador, com é, vice, com o senador, né? Vamos ver. Aliás, esqueci de falar do Carlos Cabral, nosso deputado de estadual em Goiás. É muito nome, eu não tenho medo nada, Estou tô falando aqui ao vivo, então, às vezes, vai passando. Então, um abraço ao amigo Carlos Cabral, lá de Goiás, que é o nosso deputado de estadual muito eficiente, vai se reeleger com alguma facilidade. Voltei para Goiás, mas já acabei no Piauí aqui. Então, no Piauí, eu tô muito otimista de ver o partido crescer, acho que... É o Chico, com o Evandro. O Evandro já já vai assumir o partido, porque o Chico precisa se dedicar à campanha dele lá em Timon. Eu estou muito otimista. Eu acho que o partido está se estruturando como nunca, está aberto, está democratizado. Venham para o PDT no Piauí, ajudem a gente a construir o partido interior em todo o Brasil. Mas no Piauí a gente tem um desafio maior, né? E lá é a fronteira. Tem uma parte grande do Piauí, que é a fronteira com o Ceará, e o Ciro é muito forte lá. Fazer a campanha do Ciro lá é ganhar voto. O Ciro ajuda mais qualquer outro candidato lá no Piauí. Então, estou muito otimista com o nosso querido Piauí. Voltamos aqui, lá para o nosso destino, para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um grande amigo, irmão, que tem 35 anos no PDT, que é o Vidigal. O Vidigal, o Sérgio Vidigal, hoje é o prefeito da maior cidade do Espírito Santo, né, que é Serra. Já é a terceira vez que ele é prefeito de Serra foi deputado federal nosso, a esposa dele, a Sueli Vidigal, outro quadro é muito melhor do que o Sérgio também, ele sabe disso, eu provoco ele, a tua mulher é muito melhor do que você, minha amiga Sueli Vidigal. Ele está reestruturando o partido. Tivemos uma boa conversa também aqui, a conversa aberta, com o senador Fabiano Contarato, é um senador muito ativo, um homem que tem uma visão muito, muito plural, muito defesa da sociedade, das minorias que no Brasil são maiorias, que quer ser candidato a governador e que estão dialogando com ele para palanque possível. Repita aqui o que eu estou falando em todos os estados. Nossa prioridade absoluta é ajudar a salvar o Brasil dessa besta fera, né? desse, dessa coisa ruim, desse belzebum. Né? E não adianta salvar ele disso para voltar para trás. Nós temos que tirar o. o, o o Jair Bolsonaro, no voto e andar para frente com o projeto do Brasil. E o projeto do Brasil é essa bandeira que está aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Eu boto ele aqui para dizer essa bandeira é nossa, não é deles não. E o Ciro é um patriota. Então, amo trabalhando também lá no meu querido Espírito Santo para consolidar um palanque para Ciro Gomes. Temos boa relação com o governador Casagrande, que é do PSB, e estamos avaliando isso. se o Contarato vem para o PDT, será nosso candidato a governador. Depende mais dele do que da gente. Quero mandar aqui Jorge César, um abraço. César lá de Caxias, mobiliza trabalhista, Marco Aurélio, Will Edu, Lúbio, na minha opinião, se o povo fosse um pouco mais mobilizado, votaria no PDT. Porque a única esquerda progressista é de verdade. E o povão é assim. Nós colocamos na cabeça que é de direita, não estava na hora de usar a internet para politizar o povão. É isso mesmo, eu estou tentando isso. Nas minhas limitações... O que eu posso, eu tento. Nos ajude também. Vão para a internet, mostre esse vídeo que eu botei no começo. Eu vou repetir que tá muita gente pedindo aqui, o um vídeo do, do Delfi Neto, para vocês entenderem a história, ele dizendo a traição que o Ciro sofreu. Aí muita gente começa a entender isso. né? Então, um abraço para você. Leão, Leão, um abraço, está sempre presente. É muita gente entrando aqui, né? Vladimir Figueiredo, bom dia. Meu presidente Calum, Vladimir de Figueiredo, de Macaparaná, Pernambuco. Um abraço, Vladimir. Vem de longe. Eneto é Luiz Pereira, estratégia de possível, presidente, está correto. Precisamos eleger o presidente do Brasil. Obrigado. Mimite, sempre a mim está aqui. Mobiliza, sempre aqui. Tem muita gente entrando, alguns entrando mais de uma vez, por isso que eu. Bom dia, presidente Lúcio. Ótima conversa com os companheiros de partido. Faça assim mais vezes. Abraço desde Porto Alegre. Renata Gaberti, lá de Porto Alegre. Obrigado, Renata. Vladimir, já falei. Bom, eu falei do Espírito Santo e agora eu quero dar uma viagemzinha de novo do centro-oeste. Falei de Goiás, vou falar agora de Mato Grosso do Sul. Na outra semana, não essa, dia 26, 25, 26, 27, eu estarei no Mato Grosso do Sul com meu amigo Dagoberto. Dagoberto é um deputado fiel muito leal com a gente. Pense num homem leal, pense num homem que sempre consulta o partido para todas as votações mais polêmicas, e nunca falhou com a gente, é o Dagoberto. Então, o Dagoberto é o um construtor de partido, está lá ajudando muito a, a reestruturar o partido, é o nosso candidato federal, estamos lá com articulações para tentar participar da chapa majoritária, já está fazendo lá um, um excelente comitê é enorme para o Ciro, já tem esse comitê do Ciro mobilizando é, a campanha do Ciro, o Dagoberto fala, pode escrever, não tenho nenhuma preocupação, porque a campanha do Ciro tem ali um, um, um abridor de trincheira né? uma, uma base através do Lagoberto infalível e forte. Obrigado, um abraço, meu amigo Dagoberto, lá do no nosso querido Mato Grosso do Sul. Saí do Mato Grosso do Sul. O que, é que falta no Nordeste? Deixa eu fazer minha viagem mental aqui. Sergipe Faleia, Lagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí. Olha o que está faltando Ceará. Olha só, é pura maldade né? deixar o Ceará ali. Ceará é a nossa base, Ceará é a terra, no querido Cid Gomes. A gente fala muito do Ciro e a é Natural, porque é o nosso candidato a presidente, esquece de falar desse grande construtor de partido, articulador nato, o meu amigo o senador Cid Gomes. O Cid é a maior liderança regional do Estado do Ceará dos últimos 40 anos. Ela foi governadora duas vezes. Para vocês têm uma ideia, pouca gente tem informação disso. O Camilo Santana, que hoje é governador, nunca teve mandato. O Cid, o Cid Gomes é que botou ele na secretaria, se não me falha a memória, a secretaria de planejamento, e o fez na política. Fez seu sucessor, se reelegeu, está indo muito bem no governo do Estado. Ele é do PT, é, mas nem todo mundo é perfeito, né? O que a gente vai fazer? Mas lá nós temos um palanque garantido, porque é terra de Ciro, né? terra de Cid, e do meu irmão, André Figueiredo. O André é um irmão que a vida me deu, é o presidente estadual do partido, é o principal responsável é por todo esse grupo do Ciro vir e estar tá confortável no partido. O André, não é, o André Figueiredo não é egoísta, não é pequeno. Né? Ele podia ser pequeno e pensar só nele. Nós temos cinco deputados federais, né? tem o Leonas, tem o Ed... tem um, o. o Leandro Cristino, que nós já fizemos aqui um debate com ele, que é muito bom deputado federal. Temos o Divão, homem da educação. É, temos Eduardo, também deputado federal, o, muito competente. Temos o Mauro Filho, que está hoje na secretaria ajudando a construir. Temos o Robério, nosso também deputado federal. Tem um time bom. E lá teremos candidato a governador, do PDT, a governador do Ceará. O meu favorito, é o meu direito só de dizer meu favorito, mas você sabe que o Ceará ninguém se mete, né? O meu favorito é o ex-prefeito Roberto Cláudio. Roberto Cláudio é uma, é uma figura humana que quem conhece o Roberto Cláudio se apaixona pelo Roberto Cláudio. É uma figura humana maravilhosa, bom caráter, bom companheiro. Agora, a opção é dele, né? pode ser que ele adicida é, outra função, mas se dependendo do modesto compêr, se tiver alguém do Ceará me ouvindo, vamos ajudar o Roberto Cláudio a ser governador, porque é a melhor solução para o povo do Ceará. Roberto Cláudio é um nome de valor, de competência, de trabalho feito, de realizações. Renata Cabete, obrigado, Roberto. Você mandando aqui o Renata, desculpe, você mandando o teu recado aqui, Renata. Antônio Pereira, de Niterói. Um abraço, Antônio. A Mimi está sempre aqui, mandando apoio aqui para o André Figueiredo. Leanderson Vosley, obrigado. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. Eu vou escapar para Alguém dele me xinga depois, mas não dá para lembrar todo mundo. Carlos Rosa de Goiás. Alguns eu já falei, nem lembro mais. Márcio Santos. Seranda, serandia, vamos todos serandar. Vamos dar as mãos, as mãos ao Ciro e ao Brasil. Vai melhorar. Tá bom, Márcio, gostei. Márcio Santos, mandando aqui a, a ciranda do Ciro. foi para o Ceará e quero voltar para o Centro-Oeste. Falei do Mato Grosso do Sul, falei é, de Goiás e agora quero falar do Mato Grosso. Mato Grosso, tem um deputado estadual que hoje é secretário de Estado, que é o Allan Kardec. Eu adoro o nome dele porque eu sou espírita, sou cadencista, por filosofia de vida, e ele lembrou o nome dele, é fácil, que foi o principal pensador, o principal construtor do espiritismo no mundo, foi o mestre Allan Kardec. É deputado estadual muito atuante, é o presidente do partido. Lá ele está me garantindo eu confio muito nele. Se ele não for federal, eu quero que o Allan que seja federal. Ele está me ouvindo e diz que ah, tu fica me, me provocando. Eu não eu acredito em você. Eu acredito na tua força eleitoral, na tua competência. O partido está muito bem lá, muito organizado. Vamos ter uma dominada estadual boa e, no mínimo, um federal vamos fazer. E eu acho de fazer dois, porque o Kadek é danado, ele é articulado, estou muito seguro com você, aí no querido Mato Grosso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu faltou lá do outro lado, no norte, eu falei do Amazonas, falei do Amapá, falei de Rondônia, Rondônia tem o nosso senador Acir Gurgas, que se depender de mim vai ser candidato a governador, mas pode ser candidato à eleição reeleição do Senado. Tem a deputada Silva que é uma desbravadora na construção de partido. Tem a minha querida amiga Marli. A Marli, se depender de mim, se quiser me ouvir, vai ser deputada estadual. É uma guerreira. É a Cirlei lá do Amapá. Desculpe, de Rondônia, no sentido de construção de partido, de organização. Um beijo no teu coração, Marli. Estamos bem parados lá. Olha só, tem Silvia, mulher federal, e a Marli, estadual, estamos garantidos. A mulher no poder. Então, um abraço aí para todos, do meu querido, da minha querida Rondônia, em especial, ao senador Assi, que é um dos mais leais companheiros, combativos, corretos, vota sempre com a gente, nunca falhou com a gente, e é um homem que tem aí, eu, nunca teve outro partido, A Assi está no partido desde que se conhece como gente. Então, já falei agora da minha querida Rondônia, só falta a Roraima, Roraima, nós estamos reestruturando o partido, lá no partido tem a Ângela Portela, que foi senadora, nós precisamos dar uma sacudida no partido lá. Ainda não está forte. Vou voltar a conversar com a minha senadora querida, que é uma mulher íntegra, uma mulher correta. Quero ver ela de volta em Brasília, que seja como deputada federal, que seja o Senado. Aí tem que se avaliar o quadro de Roraima. Mas Roraima é muito difícil a política. Né? É, tudo, é muito grande um Estado relativamente rico de minérios, rico em terras, em produção agrícola, soja. Então, Roraima tem uma característica que tem que tratar com muito carinho, mas eu confio muito na senadora Ângela e vamos trabalhar muito para o partido crescer em Roraima. Então, terminei o Norte. Eu acho que eu já falei de Estouro Nordeste, falei de Alagoas, falei de Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, falei da Bahia, né? primeiro ali. No Sul, falei do Rio Grande, falei do Paraná, falei de Santa Catarina. No Sudeste, falei de São Paulo, falei do Rio de Janeiro, óbvio, falei de Minas Gerais e falei do meu Cristo Espírito Santo. No Centro-Oeste, está faltando Tocantins. Ah, A memória do velho está funcionando. Falei de Mato Grosso do Sul, falei de Mato Grosso, falei de Goiás, mas faltou Tocantins. Vocês vão ter breve, uma belíssima novidade para Tocantins, eu não posso dar esse furo ainda porque ainda não assinou a ficha vamos ter candidato a governador em Tocantins forte, o Jairo que é o presidente da associação dos prefeitos lá de, de Tocantins é, vai ser nosso candidato a federal, nós vamos ter candidato a governador pela primeira vez aí nos últimos 20 anos do PDT com chance para ganhar e aqui está me lembrando o Edu, é verdade, faltou Maranhão Maranhão, que eu tive há um mês e meio, um mês atrás, com o governador Flávio Dino, um grande amigo. Ele disse sempre que a fórmula de eleição dele foi Fórmula Loop, porque eu é que organizei as articulações, eu ajudei, né? Com o Everton, que é o nosso é, futuro governador, lá o Everton Rocha, que é senador da República, que foi deputado federal, foi líder da bancada. Olha, ninguém segura esse Cascavel vai ser presidente da República um dia, questão de tempo. Porque ele é proativo, ele é danado. Eu estou falando aqui, ele já está em algumas cidades. Ele faz uma média de 8 a 10 cidades por dia, eu não sei como ele consegue. Ele é águia, voa no limite mais improvável e toca no mais impossível chão. Esse é o Évito Rocha, que é nosso candidato a governador lá no Maranhão está muito bem articulado, tem uma nominata muito boa de deputada estadual, tem uma nominata muito boa de federal, a minha esperança, a minha torcida, fazer dois federais no Maranhão, já tivemos, acredito que temos chance de ter. Um abraço, amigo Julião, a mim, um abraço a todas os companheiros, a Cariadne, que vai ser candidata a deputada também no Maranhão, pela MT, muitas mulher momento das mulheres, todo o Estado eu quero mulher candidata, a estadual, a federal, mostrando a força da mulher. E eu dando a volta que o Gaeta está me lembrando, faltou este Distrito Federal. Eu deixei para o final, porque Brasília é Brasília, terra do poder. Lá nós estamos avançando muito na conversa com o ex, quer dizer, o senador, que já foi do partido, foi deputado tal pelo partido, foi é, é, deputado federal pelo nosso PDT, agora é senador da República, né? foi eleito pelo PDT e agora não está no PDT, mas está numa conversa muito boa com a gente, com a volta é, de várias lideranças, o Partido lá tem está Forte, o Reginaldo, que é nosso deputado distrital, provavelmente vai ser dos deputados federais mais votados de Brasília. Né? Estamos trabalhando uma, uma articulação muito boa é, para uma nominata de, distrital, para fazer de quatro a cinco deputados distritais, e dois deputados federais. Além do Reginaldo Velas, tem Elaine, que está vindo para o PDT, é, foi candidata a governadora na última eleição, tivemos uma grande reunião em que o nome dela foi aprovado por ampla maioria, para ela ser a nossa é, candidata federal junto é, com o nosso querido Reginaldo, e é uma nome data, é uma nome data muito, muito, muito boa. E lá, voltou e está muito ativo no partido, o ex-presidente da Câmara Distrital, que era até para ser candidato a governador na última, uma questão familiar, teve que recuar. Então, ele agora está reacupando o partido. Quero agradecer muito ao copeiro Michel. Michel está tá, é, se recuperando lá em casa, bem, com saúde. Vou mandar muita energia positiva para o Michel, que é o presidente do partido. É o homem da Carta de Lisboa. Carta de Lisboa, e ele é o principal construtor desse projeto para o senador Regufe que eu falei no começo, mas não tinha dito o nome, o senador Regufe ser o candidato dessa aliança em que o PDT ou terá o vice, ou terá o Senado, ou terá até uma possibilidade de conversar com o Rebuff e ele voltar para casa. De qualquer maneira, o Regufe é um candidato forte, é um candidato viável, é um candidato que está unindo internamente o partido e é um candidato que tem boas possibilidades eh, de se eleger governador de Brasília. Então, vocês viram o desenho que eu fiz? O PNT não está mal, não. Não está mal, não. É, eu acho que a gente precisa mais. Estamos avançando, estamos construindo, estamos tentando fazer o eh, um partido ser uma base sólida para eleger Ciro Gomes presidente. Porque o projeto nacional É a nossa prioridade absoluta. O que o Ciro faz hoje é uma atualização do que o Getúlio fez na década de 30. Em 30, o Getúlio pensou no Projeto Nacional Desenvolvimentista. Getúlio foi o responsável pelas principais bases da industrialização do Brasil. Getúlio fez a a Revolução de 30 para tirar a polarização da política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais, nada contra São Paulo, nada contra Minas Gerais contra a política apenas que queria produzir café e leite e mais nada. O Brasil indústria começa com Getúlio. A Petrobras é mão de Getúlio. A Companhia Siderúrgica Nacional é mão de Getúlio. Getúlio foi o principal responsável pela proteção dos trabalhadores, pelo salário mínimo, pela CLT e a visão desse projeto de nação que o Ciro, né, depois que o Visola veio e acrescentou a prioridade absoluta ao projeto de nação, a educação, a educação que liberta, a educação que dá autoestima, a educação que dá possibilidade de avançar a sociedade. Foi Leonel de Moura Brizola que fez isso. Não foi da palavra, não, foi do orçamento. Fez isso no Rio Grande do Sul, com mais de 6 mil escolas, de tudo quanto é tamanho, desde uma escola de uma sala, de aula só, até complexos escolares enormes, e no Rio de Janeiro, com os 503 CEPs construídos, que viraram um modelo para todos os estados da federação. Os bisolões, os chefes, escola de tempo integral, o dia todo na escola, com cinco refeições diárias, com lazer, com biblioteca, alguns com piscina. Essa visão do Brizola, somada à visão deslamentista do Getúlio, a prioridade da educação, essa defesa da pátria, da nação, com a coragem que o senhor Gomes tem. Que candidato tem coragem de tocar no sistema financeiro como o senhor? Vou pedir para os outros falarem. Toquem nos lucros exacerbados, criminosos desses agiotas do tempo moderno. Diga que vão cobrar juros deles. Diga que vão cobrar juros deles, porque só cobram juros de nós, né? Que vão taxar as grandes fortunas. Taxar os grandes lucros dessas empresas. Desses grandes conglomerados. Desses grandes sistemas financeiros. Só o Ciro tem essa coragem. Por isso querem pegar o Ciro. Como não pode dizer que ele não é preparado? Porque ele é. Não pode dizer que ele é corrupto, porque ele nunca foi. Não pode dizer que ele não tem experiência, porque foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Estado do Ceará, foi ministro da Fazenda do Itamar, está lá a assinatura do Ciro Gomes no Plano Real. Foi ministro da Integração, 80% da transposição do Rio São Francisco, que está chegando lá no Nordeste, é obra de Ciro Gomes. Então, é um homem experiente, um homem preparado, que pensa Brasil, que vive Brasil, que ama Brasil. Então, nosso projeto está claro. Vamos trabalhar muito, directundamente, construindo com nossos palanques nos estados, com algumas dificuldades aqui, com incompreensões lá. Escopendo, não fiquem chateados comigo, eu peço desculpa pelos meus erros, mas só erra quem trabalha. E a gente trabalha muito. Como a gente trabalha muito, a gente também erra muito. Então, eu queria fazer essa, essa, essa live diferente, dando uma satisfação, olha. Minha pandemia, já tomei as duas vacinas, ando de máscara, mas estou andando. Estou andando para lá, para cá, para lá, para cá, tentando ficar pares para ser o presidente. Creiam, acredita nós precisamos salvar o Brasil desse profeta da ignorância, desse belzebu Nós precisamos nos livrar dele para sempre e dessa corrente do ódio, da destruição, do desamor. E isso, só um tem capacidade para isso. Para sair da política do ódio. Os que odeiam o Lula e os que odeiam Bolsonaro. Nós precisamos ter a política do amor, a política da construção, do projeto de nação. E esse projeto tem nome e sobrenome. Ciro Ferreira Gomes. E vamos trabalhar nisso 24 horas por dia até ver o presidente. Olha aí, companheiros, eu enchi a paciência de vocês, mas olha como passou rápido, eu nem senti. Muita gente aqui, deixa eu ver se tem mais gente para me falar aqui, que eu não falei. Carlos Rosa, obrigado, Carlos. Leandro Silvani. Lupe, como está a conversa com o Requião? Já falei, você chegou depois. Tinha uma boa conversa. para temos aguardar o tempo dele. Culturalista sempre presente. Obrigado. Mimi, de novo. E, meu Deus, é muita gente, é muita gente. Culturalista de novo aqui. Esse culturalista em toda hora. Meu Deus. Giovanni Rodrigues, bom dia. Presidente São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Secretaria, Momento dele. Olha lá. Está vendo como a gente vai longe? A gente está no Rio Grande do Sul, a gente está no Maranhão, o Edu do Maranhão, a gente está em São Paulo, a gente está no Brasil inteiro, a todos os movimentos. Júlio Duarte, o veio a colocar dois candidatos à sociedade em todos os estados do Federal, não pode não, irmão. Só para esclarecer, Jonas, é uma vaga só. É quatro e quatro anos se renova. Quatro anos renova, dois terços do Senado, quando são duas vagas, foi na última eleição de 2018, e nos outros quatro anos é uma vaga só. Então não tem como lançador, não, é uma só. Eu estou só falando né, para esclarecer. Né? Wilson Cândido também, do Rio de Janeiro. Obrigado, William. William Cândido. Felipe Pereira, um abração, Felipe. Felipe está mandando um abraço para o Léo Lupe, que é meu filho, que vem aí. É bom, tá certo. É muita gente. Olha, obrigado a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu já falei tanto, uma hora e não sei como vocês aguentaram. Mas eu quero terminar com homenagem a um irmão, a um amigo, a uma pessoa que, para mim, personifica a pureza das ideias que o tabarismo tem. As ideias de quem foi caçado duas vezes, foi caçado como vereador, foi caçado como deputado estadual e agora está completando um pouquinho mais do que quatro vezes vinte. Quero, dando um beijo no coração de todos que nos acompanharam, mandar essas imagens que fala com um beijo no coração, com desejo de comemorar o centenário desse grande companheiro, ícone do trabalho, irmão que a vida me deu, Manuel Dias. Obrigado, semana que vem a gente volta, mas eu quero ver aí as imagens que fala do Maneca. Maneca, para você... que vem nós vamos estar de volta, nós vamos começar a fazer tema. Só para aguçar vocês, nós semana que vem vamos falar sobre as ações do PDT na Justiça. Estou convidando o meu grande amigo Valber Agra, que é o nosso jurista, para vir aqui fazer uma exposição sobre todas as ações que o PDT já entrou na Justiça contra algumas ações do Congresso, contra principalmente a esse desmando, desse profeta da ignorância, desse Belzebu Até sábado que vem. Obrigado, gente. Um abraço.